0: Avec Yves Calvi. Bonjour José Luis Racounia. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le PDG de Duralex. Euh, vos fameux petits verres, plus grands d'ailleurs pour certains d'ailleurs, dans, sont dans la vie des Français depuis très longtemps. J'ai envie de vous dire de toute éternité. Euh, de la cantine à la maison pour le, le premier sirop de nos enfants. Vous avez dû interrompre votre production en novembre. Tout le temps, le coût du gaz et de l'électricité mettait en péril votre entreprise. Cette page est-elle enfin tournée Effectivement,
1: aujourd'hui on reprend l'activité industrielle, on réallume le four, mais l'incertitude qui a généré cette décision il y a cinq mois, elle est toujours là. Les prix d'énergie se sont stabilisés, ont oui. descendu effectivement, mais sont toujours plus élevés des prix qu'on achetait en 2021. Et il y a aussi une incertitude de la demande qui fait que on peut pas dire qu'on tourne la page, mais qu'on reprend parce qu'il le faut.
0: On va reprendre les choses une par une. Vous annoncez donc ce matin sur RTL la reprise de la production chez Duralex. Nous sommes d'accord Absolument. Est-ce que vous avez pu assumer, et vous relancer pour cela, le fameux four dont on parle régulièrement et qui est l'objet de nos fantasmes Absolument. Euh, on, on rallume le four, ça veut dire quoi exactement
1: Le four a été mis en veille. Le four, c'est une énorme piscine avec un, une espèce de magma à l'intérieur qui est un mélange de matières premières qui, qui permettent de produire du verre. Vidé désatrompé, on dit ça techniquement, le four pourrait générer des problèmes techniques parce que ce four, il est chauffé avec jusqu'à 1400 degrés. Mm -hmm. Si on le vide et que cinq mois plus tard, on le réallume, il y aura un choc thermique qui pourrait éventuellement briser les parois des réfractaires oui. du four. Raison pour laquelle nous l'avons mis en veille, c'est-à-dire le four, il a continué à respirer, il a eu toujours de la matière à l'intérieur,
0: chauffée ça nous a permis d'économiser de l'énergie, mais le four était toujours vivant. Euh, donc, le four était toujours vivant, et, et, mais en revanche, vous n'avez sorti aucun Zéro. produit pendant cette période. Zéro pendant cinq mois. Comment on vit ça et comment l'ont vécu vos, vos, vos salariés C'est quelque chose de terrible. Enfin, Déjà, d'un
1: côté, commercialement, c'était bien parce qu'on avait du stock à vendre. Donc, les, les clients ont pu acheter des produits sans problème. Pendant toute cette période, vous avez continué de vendre grâce à votre stock Absolument. Mais effectivement, 250 collaborateurs mis au chômage partiel pendant 5 mois Même s'il y avait un certain confort, on va dire, entre guillemets Puisque euh, les accords de chômage partiel étaient très intéressants oui. pour eux euh, C'est quand même difficile à vivre
0: Pour être tout à fait précis, et notamment sur le plan social Avez-vous pu garder toutes vos équipes Est-ce que tout le monde retrouve sa place aujourd'hui avec la réouverture du four
1: Il paraît que ce matin, ils sont tous en rendez-vous Donc j'en suis ravi et je les remercie Parce qu'ils ont fait preuve quand même d'une résilience extraordinaire que Quel a été leur statut pendant cette période Ils ont été payés ils ont été payés à 95% de leur net.
0: L'État a-t-il joué son rôle dans, dans ces moments difficiles que vous venez de traverser
1: Écoutez, impressionnant. Depuis le premier jour, l'État nous a soutenus, nous a aidés non seulement avec le chômage partiel, mais aussi avec un emprunt de 15 millions d'euros que nous avons obtenu en janvier de cette année, et aussi la garantie 5 millions d'euros additionnels avec des prêts garantis État auprès des banques. Donc le comportement a été proactif, a été à l'écoute, et nous avons même aujourd'hui la visite de M. le ministre Roland Lescure qui vient. Euh, qui vient nous aider à mettre en place ce courant.
0: Est-ce vraiment le rôle de l'État avec nos impôts de vous soutenir Je vous le dis en toute amitié. Et vous comprendrez que, bien entendu, des auditeurs qui nous écoutent se posent la question, quel que soit leur attachement à la marque du Ralex. Vous avez raison, la société marchait très bien.
1: La société allait très bien. On payait 3 millions d'euros par énergie par an. L'année passée, la facture de l'énergie, elle a été de 13 millions d'euros. Mmh. Est-ce que le dirigeant ou l'actionnaire de société est responsable de ça Qui est responsable de la mise en place d'une politique euh, énergétique, euh, quelque part, qui peut euh, permettre cette, cette volatilité des prix de l'énergie Ce pas nous. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui sont énergivaux intensives, qui souffrent énormément, comme la nôtre. Vous savez, euh, ça représentait euh, 7% du chiffre d'affaires, euh, l'énergie. L'année passée, 46%. C'est mort, c'est fini donc, on avait besoin de l'aide. Et effectivement, la question est légitime. Mais bon, grâce à eux, Duralex continue.
0: Euh, Avez-vous payé vos factures d'électricité et de gaz Je veux dire, est-ce que tout est réglé aujourd'hui Tout est réglé. Vous avez soldé le compte, si je puis dire. Tout, tout, tout. tout.
1: On n'a jamais laissé quoi que ce soit à payer.
0: Euh, par parenthèse, est-ce que vous avez changé de fournisseur
1: <rire> Oui. On en avait un qui s'appelait Gazprom. Oui. Oui, alors Donc, ça, euh, c'est vous... un peu délicat. oui. Donc oui, on a changé. C'est le même, mais il a changé de nom. D'accord. Euh, il a été nationalisé par les Allemands. Donc, euh, oui, on a changé, mais non en même temps.
0: Euh, Dites-moi, pendant ces cinq mois, euh, vous avez pu fournir Je veux dire, même s'ils sont solides, ça se casse des verres du Ralex quand ils tombent de la chaise haute balancée par un enfant de deux ans j'ai bien compris que vous avez continué à vendre, mais c'était dans, dans, dans le stock suffisait à la demande qui, qui vous, à laquelle vous étiez confronté Oui, alors les premiers trois mois, aucun problème. Pas de pénurie.
1: Après, après le, le, le Picardie euh, 31 centilitres qui se vend comme des petits bonbons partout dans le monde, aujourd'hui oui. on est en pénurie. Donc il est temps. Ah. aujourd'hui, de se mettre à produire, parce qu'on a euh, une quarantaine de références qui sont en rupture de stock. Donc, il euh, y a beaucoup de clients. Vous savez, Duralex, ça exporte
0: 80% de la production, c'est du
1: grand export. Un client qui ne peut pas remplir son conteneur, il ne vous passe pas la commande. Oui. Donc,
0: il est temps de se mettre à produire. Et si j'ai bien compris, euh, le, le four étant rallumé aujourd'hui, mais ayant été maintenu d'une façon ou d'une autre, je, au, au moment où nous parlons, si l'usine est ouverte, on produit On produit Absolument. Ça part dans le monde entier on
1: Ça se part fait. dans le monde entier et on va récupérer le rythme normal dans un ou deux mois parce qu'on ne peut pas produire toutes les références qui sont en rupture de stock tout de suite. Est-ce
0: que vous êtes stabilisé et rassuré pour les prochains mois parce qu'on se dit que la crise peut ne pas être entièrement derrière nous.
1: Écoutez, au niveau des énergies, on a fait les achats d'énergie 2023-2024. Donc c'est stabilisé. On ne sait pas si on l'a acheté cher ou bon marché, mais ça s'est fait. Le problème aujourd'hui, c'est la demande. Comment le consommateur réagit aujourd'hui Vous savez, aujourd'hui, le consommateur, il se dit, est-ce que j'arrive à la fin de mois oui. Ou est-ce que je préserve de la planète Est-ce que j'achète du Duralex, du français, mmh. avec un vrai icône, ou j'achète un produit qui vient d'ailleurs, qui n'est pas de la même qualité, mais qui est plus bon marché Tant que le consommateur a ce dilemme
0: et peut-être préférera une option qui soit plus bon marché, on aura des problèmes. Bon, vous êtes porteur de bonnes nouvelles ce matin. J'ai une toute, question à, toute dernière question à vous poser. C'est une question d'enfant, d'une certaine façon. Nous avons tous, soit à la maison, soit à la cantine, pendant des années, nous sommes posés des questions sur ce petit chiffre qu'on voyait au fond du verre. Oui. Quel est son sens Quelle est sa signification C'est votre âge <rire> C'est le numéro du moule.
1: Le numéro du moule qui permet d'avoir un contrôle de qualité. Si vous avez un problème sur le moule numéro 4... Oui. Bah, vous allez voir tout de suite, et il va falloir changer le moule. Donc effectivement, c'est un, un suivi de la qualité du
0: produit. Et, et ça va de combien à combien Vous avez combien de moules chez Duralex
1: bah, Ça dépend de, du produit, ça peut aller jusqu'à 48. Donc euh, normalement, si vous avez une pièce avec le numéro 50, faites-le moi savoir, parce que c'est une pièce
0: rare. Donc c'est ce qu'on appelle du contrôle, c'est une façon de faire du contrôle qualité. Absolument. Et s'il y a un problème sur un moule, qu'est-ce qui se passe On change le moule Bon, bah, écoutez, on aura appris beaucoup de choses ce matin. Merci beaucoup, José Luis. Je rappelle que Duralex reprend sa production, rallume son four aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Merci.